0: Привет! Вы слушаете «Дизайн Код» – подкаст про влияние IT-индустрии на жизнь людей. Рассказываем
1: про IT-сферу со стороны дизайна и разработки.
0: Меня зовут Владислав, я разработчик машинного
1: обучения. Меня зовут Ливан, я продуктовый дизайнер.
0: Сегодня мы расскажем вам о том, кто создает искусственный интеллект и чем его разработка отличается от создания классических программ.
1: Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. Как ты думаешь, Влад, что э, сейчас актуально в твоей сфере – именно в разработке машинного обучения. На что стоит обратить внимание людям, которые хотят попробовать свои силы в этой сфере, кто хочет начать или уже как-то переквалифицироваться и начать работать именно с машинным обучением или искусственным интеллектом? Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что люди,
0: которые занимаются машинным обучением, это такие же программисты, как и все остальные разработчики в IT-сфере. И поэтому в целом я хотел бы сказать о том, что IT-разработка сегодня в двух словах — это программирование и искусственный интеллект. Я говорю об IT-разработке, потому что подразумеваю, что есть много других разработок, будь то в медицине, в технике, электронике и так далее, есть своя разработка. Если и связано с IT-разработкой, то это все равно разные сферы. Так вот, IT-разработка — это программирование и искусственный интеллект, то есть машинное обучение. Что у них есть общего? По-моему, это код и данные. Всегда, когда человек занимается разработкой в IT-сфере, он пишет какой-то код и оперирует определенными данными. И, пожалуй, это все, что между ними есть общего. Если же говорить о том, что различается в этих двух подходах, это можно заметить даже в том, в чем они проявляют свои сходства. То есть, какой код пишет э, программист, который занимается классическим программированием, и тот код, который пишет специалист по машинному обучению, это, по сути, все свои два разных... Кода. то есть программист пишет э, какие-то сервисы приложения специалист по машинному обучению который разрабатывает искусственный интеллект он занимается по большей части обработкой данных которые ему предоставляются и непосредственно то какими данными оперирует человек в своей деятельности в случае с программистом это будут какие-то фактические данные о людях или о других объектах если говорить о машинном обучении то там используются данные которые я бы назвал обучаемыми то то есть они могут быть обезличными, могут представлять какую-то информацию о пользователях, но, тем не менее, они нужны не для того, чтобы их хранить определенным образом или каким-то образом структурировать, работать с ними напрямую, а сколько они нужны для того, чтобы обучать на них и получать результат в плане предсказаний, которые может
1: осуществить машина. А вот какие есть отличия у обычного программиста, который пишет на языке, ну, допустим, питон и у специалистов, который работает именно с машинным обучением.
0: Хороший у тебя вопрос, потому что специалист, который пишет на языке Python, один и тот же специалист из сферы классического программирования и программисты сферы машинного обучения, они будут на одном и том же языке, по сути, существовать в нескольких разных мирах. То есть в случае с программистом он будет описывать какие-то правила, которые он четко задаст программе, и она их будет исполнять. Эти правила будут зависеть, как я уже сказал, от данных. В случае с человеком, который занимается машинным обучением. Он настраивает свою программу таким образом, чтобы она сама находила какие-то правила, и она могла их сама извлечь из примеров, которые подает ей человек. Также есть отличия в мышлении того человека, который занимается написанием кода на языке Python. И если он делает это для того, чтобы написать некое программное обеспечение, которые мы привыкли использовать на своих компьютерах, то он будет руководствоваться прежде всего логикой. Это или пользовательская логика, или то, как он видит э, свой продукт. Когда специалист по машинному обучению предполагает, э, каким образом будет работать его программа, он прежде всего опирается на статистические данные. Его не интересует опыт того, как это уже происходило в плане логики, в плане построения э, в теми же классическими методами программирования но его интересует то, как извлечь из уже имеющихся данных зависимости, которых раньше никто не видел. Если говорить более профессиональным языком, то программист взаимодействует с объектами. Здесь может быть отсылка к объектно-ориентированному программированию и все, всему, что с этим связано, но мы не будем углубляться сегодня в сильную теорию. В машинном обучении может даже не быть такого понятия, как объектно-ориентированное программирование. Это может быть обычная функциональная и представляете из себя некий математический алгоритм, который уже заранее запрограммирован и предполагает то, что в него будут загружены данные. Эти данные должны иметь некую общую структуру, под каждый алгоритм есть свои определенные особенности, и далее работает уже математика. Это, тем не менее, не значит, то, что специалисту по машинному обучению нужно быть также крутым математиком, потому что по сути вся математика уже запрограммирована, а если еще нет, то существуют такие люди, которые называются исследователями, которые по большей части не занимаются программированием, но могут помочь программисту или запрограммировать сами конкретный алгоритм с точки зрения математики, а уже другие программисты помогут встроить это в существующие фреймворки. Ну и отдельное внимание я хотел бы уделить тому, что все-таки программист взаимодействует с данными, которые нужно хранить, и сортировать. В то время как специалист по машинному обучению, которому интересен искусственный интеллект и его дальнейшее развитие, ему интересно будет хранить эти данные и
1: обрабатывать их. Если рассматривать конкретно специалиста по машинному обучению, кем ты являешься, то а что входит в обязанности такого человека? Отличаются ли требования от такого специалиста в IT-компании и компании из любой другой сферы?
0: Это любимый вопрос моих коллег, и, пожалуй, не менее двух раз на голову мне приходилось объяснять, чем я занимаюсь. Четыре раза это было в виде презентации для специалистов всех уровней в моей компании. Компания, в которой я работаю, к слову, не считается IT-компанией, о которых ты говоришь в своем вопросе. Так вот, если говорить подробнее о том, как это происходит в IT или не IT компании, я бы изначально сказал, что данные есть любой компании. Сегодня любая компания, даже если она не считается цифровой, у нее все равно есть какие-то Excel таблицы с данными. И вопрос в том, Насколько они продвинулись в умении структурировать и хранить свою информацию и уже анализировать ее классическими методами. То есть в большинстве компаний, даже российских, у нас существует много аналитиков, которые умеют очень круто выводить какие-то зависимости из имеющихся данных. Просто когда возникает вопрос о том, что делать дальше, обычно он возникает тогда, когда данных накапливается очень много, и хотелось бы уже обрабатывать их не человеческими ресурсами, а машиной. Так вот, если мы посмотрим на IT-компанию, то там уже на входе, даже если человек, который не имеет особого опыта, будь то стажер или junior разработчик он приходит и видит уже выстроенный Data Lake или DVH, DVH, кто как называет, что представляет из себя некое несистематизированное хранилище данных и противоположное ему систематизированное хранилище. Оба из них должны поддерживаться различными специалистами, чтобы в дальнейшем их можно было обрабатывать уже машинными методами. Как это происходит в компании, которую сложно назвать IT, Человеку просто дают данные и дают источники, все источники, которые у них есть, и все данные, которые у них есть. От этого разработчика хотят искусственный интеллект. В IT-компании от разработчика хотят компьютер Vision или NLP, или какие-то ассистенты, или даже анализ временных рядов. То есть задачи ставятся более конкретно для специалиста. Также в IT-компании человека сразу определяют в машинное обучение или в глубокое обучение. По факту глубокое обучение является подмножеством машинного, но это все равно сферы, которые можно разделить внутри специализации машинное обучения. То есть специалист по машинному обучению, он менее заинтересован в подборе параметров моделей, именно в выстраивании архитектуры модели. Специалист же по глубокому обучению, он будет настраивать нейронные сети, делать их огромных размеров с большим количеством слоев очень долго и много времени уделять подбору параметров и размножению данных. Опять же, в компании, которые не называют себя IT, есть просто искусственный интеллект. Там нет машинного обучения и глубокого обучения, что можно назвать недостатком, но что достаточно полезно для человека, который сам еще не понял, чего он именно хочет. И если он приходит в такую компанию, то перед ним открываются все возможности, и он может поработать со всеми данными, которые есть в компании. В таких компаниях обычно специалистам выделяют все, что угодно. Это софт, железки и все такое, но специалист должен сам научиться с этим взаимодействовать. В в крупных IT-компаниях уже подключены всевозможные SDK и фреймворки, например, такие как CUDA и вообще весь стек от NVIDIA, и разработчикам предлагаются курсы, предлагается комьюнити, в котором они могут активно обсуждать те или иные технологии, которые уже сейчас лучше было бы использовать, чем писать что-то самостоятельно, вручную на одном из языков программирования. Также специалист в IT-компании а, может считать себя исследователем, и он, по сути, даже может не программировать, а просто изучать математику, читать все самые современные исследования из топовых международных университетов типа MIT. Также он может быть а, по большей части аналитиком и лишь изредка доставать свой компьютер, чтобы написать там какой-то код, а, или же он может быть, большая часть опыта которого составляет классическое программирование, и тогда ему будет интересно выстраивание самого сервиса или приложения и прикручивание к нему какого-то алгоритма. Если же разработчик находится не в IT-компании, то от него ожидают а, минимум способностей бэкенда, но в идеале это фуллстэк разработчик. То есть ты не можешь чего-то не знать, если ты занимаешься разработкой искусственного интеллекта. Ну, типа это очевидно с их стороны. В IT-компании человек создает ETL-процессы, или Data Quality процессы, которые позволяют обеспечить весь процесс обработки данных, начиная от входа до получения результата
1: от машинного обучения. Вот к разговору о математике. Насколько необходимо разработчикам знать математику, насколько их знания должны быть глубокие? Есть ли какая-нибудь разница между знанием математики среди специалистов машинного обучения, глубокого обучения или просто программистов, которые работают на каком-то одном языке? Как ты говорил, те, кто занимается классическим программированием.
0: Я думаю, математика сегодня была бы полезна любому специалисту, в принципе, будь он из IT-сферы или нет, но здесь действительно вопрос в том, насколько глубоко ему нужно понимать те или иные аспекты, знать какие-то теоремы или знать какой-либо уровень от школьной математики или университетской математики. Если говорить конкретно о человеке, который занимается машинным обучением, то, конечно, будет огромным преимуществом знание того, как математически описываются алгоритмы, которыми он пользуется в своей деятельности, которую он применяет для того, чтобы приносить компании определен экономический результат, но он может этого не знать просто потому, что такие алгоритмы уже были запрограммированы и было сделано все для того, чтобы человеку просто нужно было применить их к своим данным и получить э, тот самый результат. Но опять же, человек, который не понимает, как это все работает изнутри, чем один алгоритм отличается от другого, он будет действовать слепую и по-моему, нецелесообразно тратить свое время, когда он будет перебирать, допустим, просто все возможные модели и смотреть, какая из них покажет наилучшие качества, и что может быть также случайным результатом. Программистам, в принципе, не важна математика, если это не дискретная математика, которая, тесно связана э, с логикой. Но я думаю, человек, если он любит заниматься своим делом, и если его дело касается машинного обучения, то он просто не сможет жить и работать без того, чтобы не залезть однажды вечерком в школьный учебник, прочитать там математику, заполнить все свои пробелы, а потом посмотреть на ютубе видосы на английском языке которые разъясняют э, наглядно о том, как работает э, с точки зрения математики тот или иной алгоритм. В любом случае, в чем заключается секретный рецепт дат «Машины Боба»? Это отсылка к спанчбобу, если кто-то вдруг не понял сложную теорию. То есть, если ты в своем познании настолько преуспел, что видишь данные насквозь, и ты уже обучился на них сам, а машине только объясняешь. Так вот, в чем этот секрет проявляется? В двух словах, это фича инжиниринг. Это может быть агрегация, отбор существующих данных, Таким образом, что они могли бы проявить себя наилучшим образом в машинном обучении. Человек, который занимается машинным обучением, в первую очередь должен понимать данные, пропустить их через себя и понять, что в них не так. Несмотря на то, что это естественные данные, которые вот взяты из реального мира, их нужно преобразовать таким образом, чтобы машина поняла
1: э, в них зависимости. А вот, допустим, фичи-инжиниринг. Э, если упростить и объяснить простыми словами, как бы ты описал что это? Какое дашь определение этому термину?
0: Я бы описал это как схему, опять же, в такой шуточной форме. Схему покупки алкоголя несовершенному летнему сыну. А, то есть отец хочет, у него уже есть сын, и он хотел бы Послать, научить, его жизни. научить его жизни И послать за пивом в магазин Но, естественно, эта как бы, задача Выглядит изначально незаконной, незаконной, невозможной Да, многие скажут вот То, что говорим мы Меньшинство попробует И достигнет результата Так вот, фичи инжиниринг Это как раз о том, чтобы дать машине понять Как купить алкоголь Если эта машина несовершеннолетний человек а обучающий ее называет себя ее отцом. Если говорить простыми словами, то у тебя есть какие-то данные. Допустим, они представлены в виде столбцов в таблице. И ты должен убрать отсюда лишние столбцы. И те столбцы, которые у тебя уже есть, изменить э, данные, которые в них находятся, или же создать новые столбцы, в которых у тебя находятся данные, которые ты получил либо из других источников, либо преобразованием уже существующих, но не в тех же столбцах, а уже в новых. То есть таким образом первоначальный набор данных, которые у тебя есть, преобразуется, там становится больше раза в 2, в 3, в 5. И это позволяет машине увидеть больше зависимостей. То есть ты таким образом машине передаешь свои смежные знания о том, какие данные у тебя имеются. Если привести пример то классический пример, который я видел и преподносил всем в своих презентациях, это, допустим, если у тебя есть просто а, данные о росте человека и о его весе в двух а, колонках, то ты можешь настроить машинное обучение таким образом, чтобы предсказывать в зависимости только от роста человека его вес. То есть это будет представлять из себя набор данных, который у тебя отражает целевую переменную в виде веса человека а, и один только признак а, ⁇ рост человека. То есть таким образом машина научится предсказывать наиболее точным способом а, в условиях имеющихся у нее данных только о росте а, вес человека. То есть если она скажет, что у человека ростом а, 170 сантиметров вес будет там 60 килограммов, то она будет больше всего права, даже если этот человек... На самом деле там у него есть какие-то заболевания, какой-то быстрый или медленный метаболизм и прочие индивидуальные особенности. Но в условиях того, что у машины есть данные только о росте, она будет делать все возможное, чтобы максимально точно предсказать только по росту вес человека. Если же мы добавим туда данные, например, мы добавим данные об активности человека в течение дня о возможном количестве раз, которые он питается, о специальной диете, то таким образом мы получаем уже более интересную картинку. Это уже машине придется искать зависимость не в двумерной плоскости, а в N-мерной. То есть это даже не, не трехмерная плоскость получается. И вот чем больше таких плоскостей у машины есть, тем более сложные зависимости с точки зрения человека она может действительно находить, и это будет настолько же точно, как в условиях просто вот одного столбца. Главное дать машине те данные, которые действительно отражают суть того или иного явления, они являются слишком побочными что они лишь э, ухудшают качество машинного обучения.
1: Ну и один из, наверное, самых интересующих вопросов, насколько, в принципе, актуально заниматься машинным обучением и начинать свой путь в разработку сейчас, почти что в 2022 году какие есть карьерные перспективы и что будет востребовано в ближайшем будущем. Может есть что-то такое, на что сейчас нужно обращать больше внимания, уделять больше времени. Какие-то навыки, которые в ближайшем будущем будут более востребованы и на них будут больше обращать внимание, чем какое-то время назад. То есть, возможно, есть то, чему сейчас не так уж много людей уделяют внимание, но это требует и будут требовать дальше работодатели.
0: Я думаю... Судить о том, насколько популярна эта сфера, можно уже сейчас, наблюдая за рекламой, которую мы видим в любом практически ролике на ютубе, в принципе, там, в инстаграме, на всех соцсетях, то, как продвигается дата-сайенс и специалисты по машинному обучению, так я еще не видел, как кого-либо продвигали. То есть действительно видимо есть потребность в разработчиках, в специалистах по данным.
1: Ну это видишь ты, я лично вижу все то же самое только про дизайн.
0: Да, именно поэтому люди, которые хотели бы начать заниматься машинным обучением или перейти в эту сферу, они скорее всего много об этом говорят, их смартфоны это послушивают и соответственно если и предлагают им что-то из IT сферы, то это как раз будет касаться искусственного интеллекта, дата сайенса, и всех вот этих модных словосочетаний. Что я думаю по поводу того, как можно найти себе место в этой сфере, это в первую очередь всем известная, наверное, платформа Kaggle, на которой есть открытые наборы данных, на которых можно натренироваться, подсмотреть, как люди уже пишут свои алгоритмы, Потому что эта платформа объединяет людей со всего света, и в ней, зависимости от того, каким техническим обеспечением обладает тот или иной человек, какими навыками он обладает, он может там участвовать, и там часто участвуют как медлы, так и сеньоры или разработчики более высоких уровней. Они тем самым помогают начинающим специалистам получить вот эти знания о сфере через непосредственно практическое ее применение. Также я бы не стал преуменьшать влияние курсов, которые нам повсеместно предлагают, но просто нужно подходить очень грамотно к выбору для себя этого курса. Возможно, стоит попробовать сначала что-то бесплатное, или же узнать побольше об авторах курса и его преподавателях. Потому что там есть свои проекты, которые, скорее всего, будут реализовываться на протяжении всего прохождения курса, это будет отличным подспорьем для человека, который хотел бы дальше продолжить заниматься этим профессионально. Никогда не будут лишними свои проекты, потому что это всегда более интересно, интригующе. И здесь присутствует больше риска, поэтому человек, который начинает свой проект, он на длительное время погружается в определенную область и тем самым очень сильно себя развивает за ближайшие полгода буквально. Эти пункты, которые я перечислил, о них я говорю, потому что я сам через них прошел, и они действительно помогли мне настолько сильно, что сейчас даже видя, какие курсы существуют или что я мог бы делать уже с позиции всего того опыта, который я получил, я бы все равно пошел тем же самым путем, потому что это определило для меня наиболее быстрый вектор моего развития в своей сфере.
1: Ну, я думаю, про онлайн-образование мы поговорим еще в следующих выпусках, так же, как и про высшее образование.
0: Да, но кроме этого, я определил бы еще такой пункт, как развитие open-source проектов. В принципе, сейчас существует очень много проектов с открытым исходным кодом, и можно стать контрибьютором в том или ином проекте, будь он даже от Гугла или от какой-то большой корпорации, или даже он просто организован очень узким кругом разработчиков, поэтому не лишним будет привести свое участие в одном из таких проектов а, при формировании портфолио. Третьим по порядку, но далеко не по своей эффективности, я бы назвал хакатоны. Их сейчас очень много. И в первую очередь я делаю акцент на офлайн хакатоны потому что максимум пользы можно извлечь только тогда, когда ты непосредственно взаимодействуешь с разработчиками. А что такое хакатоны, можно прочитать на любом ресурсе в интернете. Поэтому я не буду сильно углубляться в них, скажу лишь о том, что за моей спиной два выигранных хакатона, один а, провальный. И каждому из них я по-своему благодарен, потому что все, что происходит в стенах а, хакатона, может привести человека, который там находится, а, в совершенно неизвестную но очень интересную для него степь. Конечно же, стоило бы уделить внимание и поиску стажировок, которые сейчас активно открываются теми компаниями, которые раньше считались э, закрытыми или для которых вход был только по исключительно красным дипломам, оценкам, исследованиям, с экспертов каких-то серьезных достижений, сейчас можно просто прийти, и сказать, что мне хочется этим заниматься, я имею вот такое небольшое портфолио и могу прийти на стажировку. Ну и последним пунктом я бы выделил стартапы. Вне зависимости от того, какой опыт есть у человека, он может прийти и начать реализовывать свои проекты уже в стартапе. И кто знает, может быть, именно этот путь а, приведет а, человека именно к тому проекту в сфере машинного обучения, о котором будет наслышан весь мир. И на этой позитивной глобальной ноте мы хотим сказать, что, что компания SoloFarm ищет себе в команду Неплохого специалиста по машинному обучению Возможно он будет стажер Но очень амбициозный Кстати, если кто-нибудь из слушателей Уже увлекается машинным обучением И имеет какие-то результаты, навыки Я был бы рад Если мы напишете мне куда угодно Из тех ссылок, которые приведены в
1: описании Возможно у нас получится сделать вам Какое-то интересное предложение на этом все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, то делитесь им со своими друзьями, покажите им своим знакомым, которые занимаются этой сферой или хотят начать заниматься. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, на телеграм-каналы, которые указаны в описании. В своем телеграм-канале я выкладываю анонсы, вы можете обсудить какой-либо подкаст, предложить тему для новых выпусков. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете. На мой канал еще до сих пор никто не подписался, да и не особо-то и надо. Да, но если вы хотите все-таки это исправить, то может быть первым, кто подпишется на канал Влада из подкаста. Мне кажется, это очень неплохое достижение. Всем спасибо, пока.